0: Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de las redes mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, formarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks
1: by Shared Coordinates.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy el arquitecto Oscar Serrano, gerente de Producto para Graphics of Latinoamérica. Primero quisiera agradecer esta oportunidad con Share Coordinates para poderles hablar sobre el impacto que tiene la metodología BIM en las diferentes etapas de, de un proyecto y también el, el cómo está impactando la contingencia en, en la adopción de esta tecnología. Para esta charla me va a estar acompañando Luis Manuel. Luis Manuel, muchas gracias.
1: Hola, ¿qué tal, Oscar? Gracias a ti por prestarnos un poco de tu tiempo eh, durante esta contingencia. Bienvenido a BIM Snacks by Share Coordinates. Cuéntanos, ¿qué tal lo has pasado? Ha estado bastante complicado. ¿Cómo es el panorama en México?
0: Bien, pues fíjate que eh, afortunadamente vemos que ya existe tecnología que nos permite agilizar el proceso de trabajar desde casa. No, Probablemente esto hubiera sido muy complicado hace algunos años, pero vemos que ya existe la, la colaboración remota a través de servidores, ya sean servidores físicos o servidores virtuales, en donde podemos seguir colaborando y, y donde hay soluciones para no detener los, los proyectos. Entonces, esto se me hace algo muy interesante, la verdad.
1: Ha estado bastante bueno porque a veces lo comentábamos, creo que en algunos episodios atrás, que este tipo de situaciones ponen en, en prueba o es una buena evaluación para saber si la tecnología de la cual estamos muy orgullosos realmente sirve, ¿no? Eh, nos hemos encontrado con bastantes eh, temas donde a lo mejor Amazon, Netflix eh, han tenido problemas de infraestructura y bueno, hoy en día todos consumiendo ancho de banda eh, pone las cosas un poco más complicadas que lo de costumbre sin embargo, ¿te parece si vamos un poco al tema y platicamos acerca de BIM, los retos que tenemos durante esta contingencia, cómo podríamos de alguna manera tratar de solucionar, solucionarlos y eh, de alguna manera, qué opciones se encuentran dentro del mercado. Seguramente tú puedes platicarnos un poco más, qué es lo que está sucediendo, cómo has visto el panorama en México y bueno, déjanos saber eh, tus comentarios.
0: Sí, por supuesto. Eh, fíjate que dentro de Graphisoft he, he observado cómo está aumentando la, la adopción y se está agilizando este proceso de, de implementación tan solo de trabajo colaborativo. ¿no? Entonces, al, algo que he visto, no nada más a nivel nacional, sino a nivel global, es que eh, a partir de la tecnología, algo muy importante es que sea algo muy simple para los usuarios, ¿no? Normalmente sabemos que hoy en día, con este mundo de información que hay sobre BIM, de cada una de las etapas de los proyectos, de los procesos, de, de cómo se aplica, muchos llegan a pensarlo en una idea de, de rocket science como algo muy especializado, muy complejo. Entonces, surgía también como este miedo de, bueno, y si voy a empezar a trabajar desde casa, a quién tengo que contratar, cómo tengo que configurar mi servidor, cómo puedo seguir trabajando desde casa. Lo veían también como algo muy, muy complicado. Afortunadamente, eh, en cuanto a tecnología, vemos que hay disponibilidad de servidores para trabajo en equipo, en donde tú lo único que tienes que hacer es registrarte, indicar cuál es tu dominio. Por ejemplo, eh, sharecoordinates.beamcloud.com y con esta dirección, entonces todo tu equipo de trabajo va a poder trabajar desde sus casas en tiempo real, ¿no? Y esto puede ser desde que te registras, 15 minutos después ya puedes estar operando. ¿no? Entonces ya vemos que la tecnología nos permite agilizar este proceso de adopción de trabajo remoto en donde, si bien en México he visto, por ejemplo, eh, que en el último trimestre ha crecido más de un 60% la adopción de tecnología como, como beam Cloud, pues esto de alguna forma ayuda a que los usuarios no tengan que preocuparse incluso por cuestiones de instalación, de configuración del servidor, qué recursos requiero. Entonces, la verdad, qué bueno que existe esta tecnología en donde simplemente te registras cuál es tu dominio, cuántos usuarios necesitas y ya dejas que todas la infraestructura esté detrás, ¿no? Y, y se vuelve algo mucho más fácil y más o menos para que todos puedan seguir operando.
1: Suena muy interesante lo que nos estás comentando. Eh, me gustaría saber qué opinas acerca del impacto que están teniendo estas herramientas a través del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Desde tal vez eh, el tema de preconstrucción. Eh, llevándolo a la construcción y tal vez para Facilities Management seguramente la contingencia no durará tanto como para eh, tener eh, mucho tema de qué hablar sobre Facilities Management, sin embargo ¿cómo está impactando eh, la tecnología para el desarrollo de proyectos en estas etapas? ¿no? En, en construcción creo que es donde tenemos más carencias que en la parte de preconstrucción o ¿no? durante la fase de diseño, pero me gustaría saber tu opinión
0: Sí, exactamente. También creo que por, por la crisis actual, pues lo que vemos que se detiene puntualmente es la parte de construcción, ¿no? Entonces, esta en realidad también es una oportunidad para aprovechar en regresar a ver los modelos digitales, ¿no? Los modelos de edificación virtual, porque sabemos que en un modelo es donde es la mejor etapa para detectar un error, ¿no? Cuando hacemos una coordinación multidisciplinaria que también... Eh, Ahorita quisiera hablar un poco más sobre este concepto de, de Open Beam y hacia, hacia dónde va y qué tipo de soluciones vienen integradas, no nada más con, con traductores, sino con soluciones integradas bidireccionalmente que ayudan mucho a resolver este, este flujo de trabajo. Este es un, un buen momento para regresar a estos modelos y analizarlos, ¿no? A tener una ya sea una detección de colisiones, eh, poder analizar etapas de, de diseño, y aunque algunos proyectos ya estén en construcción, seguramente seguirán eh, surgiendo algunos errores, algunos imprevistos, que entonces en el modelo podemos hacerlos más perfectibles, ¿no? Para que en cuanto podamos retomar la parte de construcción, ya sepamos exactamente con un cronograma y con información precisa de, de información de materiales, cómo debemos continuar, ¿no? Entonces, este impacto lo vemos muy interesante que en la etapa de proyecto eh, pues se vuelve algo muy, muy dinámico. Vemos cómo están, están cambiando los flujos de trabajo, ¿no? El primer cambio revolucionario te diría que fue tal vez en el año 2009 cuando se introdujo el concepto de, de bim Server, eh, este servidor bim en donde funcionaría, digamos, como un Google Drive. Cuando una persona hace modificaciones en un documento, todas las demás personas ven esos cambios en tiempo real. Entonces, esto de Google Drive salió en el 2012, ¿no? Pero si vemos, desde el 2009 ya hay muchas empresas trabajando con, con servidores BIM de forma colaborativa y esto ha ayudado a que justamente los proyectos salgan con mejor calidad, que salgan más rápidos, porque ayudan también a este concepto de, de coordinación. Entonces, afortunadamente, este tipo de tecnologías ayudan no nada más en, en etapas como estas, sino ayudan a todo el ciclo de vida de, del proyecto, desde que se está conceptualizando y cómo lo podemos seguir conectando con, con otras soluciones muy interesantes. Por ejemplo, Sabemos que hoy en día también es una tendencia en cuanto a metodologías de diseño, el, el diseño paramétrico, ¿no? Entonces, también es muy interesante cómo podemos conectar soluciones BIM con eh, otras plataformas de diseño algorítmico como, como Grasshopper, en donde se reduce la brecha del de modelo conceptual al modelo BIM, ¿no? Desde que estamos modelando, los elementos se están convirtiendo a elementos BIM y entonces, de esa forma, al explorar diferentes propuestas formales, pues ya tenemos una serie de documentación que me sirve para tomar decisiones, ya me sirve para sacar eh, elementos para presentar el proyecto. Entonces, sí vemos cómo se agilizan los proyectos con, con este tipo de conexiones y con este tipo de tecnologías.
1: Qué bueno que, que lo mencionas. Fíjate que escuchando un poco eh, tu plática... Acerca de los servidores y cómo funciona esta red y que en algún momento eh, toda la, El abanico de softwares que existen hoy en día dentro de la industria de la construcción comenzó a migrar eh, Vino gracias a que dentro de las empresas, eh, sea empresa del ramo o segmento de la que queramos hablar A lo mejor nada que ver con, con construcción o arquitectura, eh, tal vez una empresa de, de contadores también necesitaba tener sus eh, eh, archivos disponibles eh, en un servidor, ¿no? Y todo comenzó así hasta que empezamos a migrar a, a la nube. Es interesante ver porque es un trabajo que se comenzó a hacer hace mucho tiempo, pero que eran como pequeñas ideas que fueron expandiéndose y hoy en día tenemos pues, básicamente un boom de centros de datos para almacenar toda la información que tenemos. Y hoy en día es... Eh, no sé si sea suficiente o tal vez eh, va a comenzar a crecer este número de, de respaldos y centros de datos porque consumimos y creamos mucha información. Eh, pero cuéntanos un poco más. Eh, me gustaría saber acerca de Graphisoft, qué soluciones tiene, qué han hecho, eh, si han eh, tenido iniciativas para esta contingencia eh, para poder compartir con todos los escuchas.
0: Eh, sí, por supuesto. Mira, desde, como comenté hace un momento, desde el año 2009 nosotros lanzamos la primera versión de, de lo que es el Beam Server. Eh, posteriormente simplemente cambió el nombre a, a Beam Cloud. Entonces, lo que se ofrecía, digamos, era un, un producto, ¿no? Un producto en donde tú lo instalabas y es cuando entraba la decisión del cliente y, y el pensar qué, qué me conviene instalarlo en un servidor físico en un servidor virtual, donde toda la información va a estar en la nube, que sabemos que efectivamente todo va encaminado hacia este tema de la información concentrada en la nube. Eh, y tenía que lidiar de alguna forma con, con este aspecto de instalación, configuración, cómo lo hacemos. Entonces, algo que hicimos recientemente fue lanzar eh, Cloud, pero como un servicio. Justamente para despreocupar a los usuarios con todo este proceso de instalación y configuración. Entonces, eh, por la etapa de contingencia, lo que hicimos, por ejemplo, fue ofrecerlo eh, BeamCloud como un servicio de forma global e incluso, obviamente, para ayudar a todos los clientes y, y para ayudar a, a cualquier empresa que pudiera agilizar su proceso de trabajo desde casa. Entonces, lo que hicimos fue liberar el licenciamiento gratuito de Beam cloud como un servicio durante esta contingencia para que pudieran irse a sus casas y se registraban en la página que comenté hace un momento que es workfromhome.graphics.com y entonces, desde que te registras, tú pones tus usuarios y ya te pones a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos servi usando servidores de Google, donde está pues, alojado YouTube, eh, Gmail. Entonces, el, el usuario tiene la seguridad de que una, la, la información va a estar respaldada, va a estar protegida, de que hay muchísimos centros de datos en donde, independientemente de la ciudad o del país al que te registres, pues automáticamente te va a redireccionar al mejor servidor o al más cercano a ti para no tener un, un problema con la transferencia de datos. Esto, pues, lo que hace es facilitar el que no tengas que tener incluso mucha inversión de, de infraestructura, no, no tengas que hacer mucha infraestructura de, de hardware y que se pudiera agilizar este proceso de, de home office, que afortunadamente los, los modelos se manejan de una forma tan, tan ligera que cuando estamos trabajando también en forma remota, ni siquiera sufres con el Internet. Puedes tener un Internet comercial y, y puedes seguir colaborando aunque la otra empresa esté en otro país o en otro continente. Entonces sí es sí realmente es sorprendente el cómo está eh, creciendo la tecnología y sobre todo cómo ayuda para este tipo de, de crisis como la que estamos viviendo hoy en día.
1: Me parece muy bien lo que apuntas porque siempre se ha caracterizado Graphisoft por apoyar tanto al ámbito estudiantil como al ámbito eh, profesional. Eh, me gustaría ya cerrar eh, un poco si te gustaría agregar algo más sobre algunas acciones que estén tomando, están dando webinars durante esta contingencia, eh, tienen planeado, no sé, algunas capacitaciones, siempre he visto que en redes sociales están muy activos, ¿podrías compartirnos algo de eso?
0: Eh, claro que sí, eh, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Graphics of Latinoamérica, y efectivamente eh, estamos muy activos ¿no? con el tema de que tan solo toda la, la oferta de, de capacitación pues está disponible de forma online. ¿no? Algo que también, como comentaste hace un momento, nos, nos ha reconocido por los más de 35 años que tenemos en el desarrollo de estas soluciones BIM como, como ArchiCAD, pues nos, nos distingue que no solamente proveemos el, el software, ¿no? sino que tenemos todo ese acompañamiento con los usuarios, sea soporte técnico, sea cursos, capacitación, asesorías, proyectos de implementación. Entonces, afortunadamente eso da como la confianza a que, a que cada vez más personas puedan dar este paso, puedan migrar, porque saben que siempre van a tener un, un aliado tecnológico estratégico, ¿no? que va a estar a su lado para poder garantizar y para causar los menores dolores de cabeza que sean posibles y entonces en nuestras redes estamos eh, constantemente publicando pues justamente una serie de webinarios también gratuitos eh, tanto en español como en inglés para, para el nivel global para justamente promover el tema de, de la capacitación, del uso de BIM, el que vean cómo es fácil trabajar eh, desde casa, sin, sin necesidad de mucha configuración. Entonces, mucho de lo que yo siempre digo es que BIM es para disfrutarse, ¿no? No es, no tenemos que caer en este concepto de que es complicado, que es rocket science, sino que es en realidad algo que se debe de, de disfrutar. Entonces, nosotros siempre compartimos este tipo de material ahí en nuestras redes, webinars cortos, alguna serie de workshops, toda nuestra oferta de cursos, pues para que vean que es, que es algo muy, muy gráfico, muy intuitivo y que, que le pierdan el miedo, ¿no? De alguna forma, Sabemos que esta industria está, está un poco atrasada, la industria de la construcción en temas de, de productividad. Entonces, pues queremos ayudar, sobre todo para minimizar este impacto económico y, y esta crisis económica que se viene. Pues tenemos que aprender a, a usar soluciones que nos permitan ser cada vez más eficientes, ¿no? ¿Cómo hacer más con menos? Definitivamente el uso de la tecnología BIM es una de las respuestas, así que con esto Creo que podríamos cerrar esta charla.